0: 631 از زمانی که انسانها عادت داشتند خیشتن را صاحب حقیقت محض بدانند ناخوشایندی ژرفی نسبت به تمامی مسائل مختلف بدبینانه و نسبی شناخت پدید آمده است اغلب ترجیح می دهند که به همان باوری تسلیم شوند که افراد صاحب اقتدار پدران دوستان معلمان و حکمرانان دارند و اگر چنین نکنند دچار نوعی از اب وجدان میشوند این گرایش قابل درک است و پیامدهای آن این حق را به دیگران نمیدهد که به سرزنش سیر تکاملی خرد بشری بپردازند اما به تدریج باید روح علمی در انسان آن فضیلت بیطرفی همراه با احتیاط و آن حد میانه حکیمانه را پدید آورد که در حوزه زندگی علمی آشناتر از حوزه نظری است. و برای مثال گوته آن را در آنتونیو با موضوع تلخی برای تاسوها یعنی آن سرشت های غیر علمی و در این حال نامنظم شرح می دهد. انسان اهل اعتقاد در وجود خیش حقی را احساس می کند که انسان های اهل اندیشه همراه با احتیاط آن انتونیوی اهل نظر را درک نکنند انسان اهل علم باز هم حق ندارد تا آنان را به این دلیل سرزنش کند زیرا او آنها را نادیده می انگارد و افزون بر این می داند که در موارد خاصی که او به سراغش خواهد آمد همان رفتاری را کند که تاسو با آنتونیا انجام داده است 632. آن کس که از باورهای گوناگون گون گذر نکرده و به دام باوری گرفتار باشد در هر حال به دلیل عدم امکان تغییر نماینده فرهنگ های عقب مانده است و به دلیل همین کمبود آموزش که پیوسته پیش شرط آن قابلیت پذیرش آموزش است سخت درک ناپذیر غیرقابل آموزش بدون نرم خویی مزنونی ابدی و فرد بی فکری است که برای پیش برده هدف خود از هر ابزاری بهره می جوید زیرا نمیتواند به هیچ روی دریابد که وجود آراء دیگر نیز الزامی است این فرد از این دیدگاه شاید برای فرهنگ های بسیار آزاد و بی غید و بند سرچشمه نیرو و خوب باشد اما تنها دلیل آن است که او باعث تحریک دیگران در مخالفت با خود می شود زیرا در این حال حاصل ظریف فرهنگ جدید که ناچار به مبارزه با آن فرده است خود قدرت میابد ما در اصل همان انسانهای عصر اصلاحات دینی هستیم چگونه جز این ممکن است؟ اما این مهم که برخی از ابزارها را دیگر مجاز نمیدانیم تا به برتری نظریات خودرویاری رسانیم تنها اختلاف ما با آن دوره است و اثبات می کند که ما به فرهنگی والا تعلق داریم حال آنکس که به شیوه انسانهای اصر اصلاحات دینی به مبارزه با آراء دیگران با شک و تردید و خشم بپردازد و آنها را شکست دهد به وضوح نشان می که اگر دوره دیگری بود حتما خسب خود را میسوزانید سوزانید و اگران فرد از مخالفان اصلاحات دینی بود از تمامی ابزارهای تفتیش عقاید بهره می جوست. این تفتیش عقاید در آن زمان منطقی به نظر می رسید زیرا مفهوم آن جز حالت محاصری کلی نبود که تمامی کلیسا را در برگرفته بود و او همچون شخصی که کاملا محاصره شده مجاز بود تا در شرایطی که ما اکنون همچون آنان در گیران نیستیم که حقیقت را در کلیسا میتوان یافت و به هر بهایی با هر ایساری باید برای نجات بشریت آن را حفظ کرد از هراسانگیزترین ابزارها بهره جوید اما حال هیچ کس به راحتی نمیگوید که حقیقت نزد اوست روش های سخت گیرانه پژوهش به کفایت سبب شک و احتیاط شده است، به گونه ای که هر شخص صاحب نظر در آثار و گفتارش در مقام خسم فرهنگ کنونی یا دست کم به مصابه فردی عقب مانده تلقی می گردد. در واقع آن شور و حالی که تصاحب حقیقت پدید میآورد، اکنون در مقایسه با شور و حال بیشک خفیف و بی جستجوی حقیقت بسیار اندک است و همین جستجوگر هیچگاه از فراگیری دگرگونه امور و سنجش دوباره آنها خسته نخواهد شد ششصد در واقع جستجوی روشمند حقیقت حاصل آن دورههایی است که باورها با هم در حال کشمکش بودند اگر هیچکس به حقیقت نزد خیش باور نداشت یعنی حق را از آن خود نمیدانست اصلا هیچ روشی برای پژوهش پدید نمیآد اما به همین دلیل در نبرد ابدی ادعاهای گوناگون در باب حقیقت بی غید و شرط گام به گام بشر به راه خود ادامه داد تا اصولی غیر قابل تغییر را بیابد که بر آن اساس بتوان ادعای حقانیت را آزمود و از کشمکش ها کاست ابتدا شخصیتها را برگزیدند بعدها به انتقاد متقابل از راه و ابزارهایی پرداختند که با آنها هر یک به حقیقت مورد نظر و ظاهری خود رسیده بود در این میان دوره ای پدید آمد که از قاعده های معکوس نتیجه گرفتند و شاید هم آن قاعده ها را مضر و بدبختی آور خواندند و بر این حال هر کس در قضاوت خیش به این نتیجه رسید که باورهای خسم او اشتباه و خطاست. نبرد شخصی اندیشمندان در نهایت روشها را چنان دقیق کرد که میشد شد با آنها حقیقتهای واقعی را کشف کرد و خطاهای روشهای را در برابر دیدگان همگان به رخ کشید. 635 در کل تمامی روش های علمی دست کم حاصل مهمی از پژوهش همچون سایر دستاوردهای آن است زیرا روحی علمی مبتنی بر شفافیت روش هاست و تمامی نتایج علوم اگر آن روش ها وجود نداشته باشد نمی از استیلای خرافات و امور مهم جلوگیری کنند مردم صاحب عقل از نتایج علوم هر چرا را که بخواهند درخواهند یافت هنوز هم پیوسته در گفتگوها و فرزیات آنان میتوان شنید که روحی علمی در آنان وجود ندارد زیرا فاقد آن تردید غریزی نسبت به گمراهی های اندیشه هستند که در روح هر انسان اهل علم به دلیل ممارست طولانی ریشه دوانیده است برای آنان کافی است تا در باب مسئله ای, فرضی ای را بیابند بعد خود را برای آن به آب و آتش می‌زنند و عقیده دارند که این چنین در پی اثبات نظریه هستند نظر از دیدگاه آنان یعنی نظری که بشود بر آن تعصب ورزید و چون باور از سمیم قلب آن را پذیرفت آنان در هر موضوع مبهم با نخستین فکری که به ذهنشان میرسد و شبیه به راه حلی برای آن موضوع است گرمی میگیرند و همین نکته است که در حوزه سیاست پیوست پیامدهای ناگواری را به همراه میآورد. از این روحال باید هر کس دست کم یک علم را اساسی بشناسد و بعد بداند که روش چیست و اندیشه کامل تا چه حد ضرورت دارد به خصوص باید این توصیه را به زنان کرد زیرا آنان پیوسته به این دلیل درمانده و قربانی فرضیاتی میشوند که به نظر نقد جالب، پویا و پرقدرت است. آری، حتی با مشاهده دقیق در میابیم که بیشترین تحصیل کردگان هنوز هم از اندیشمندان تنها باوری را میخواهند. و تنها اقلیت کمی از آنان اطمینان را طلب میکنند آنان میخواهند به شدت از جایگاه خیش دور شوند تا با این کار به قدرت بیشتری دست یابند و گروه اقلیت دوم به واقع علاقه دارند که از امتیازات شخصی و حتی از آن افزایش قدرت نیز که یاد کردیم بهره این برند آن گروه اول را اغلب طبقهی قالب میبینیم که در هر جا اندیشمند خود را نابغه جلوه می دهد و چنین مینامد و خود را موجودی برتر قلمداد میکند به این شخصیت نزدیک میشوند از این رو نابغه به این گونه که آتش باورها را روشن نگه میدارد و باعث تردید در مفهوم محتاطانه و فروتنانه علم میشود خسم حقیقت است هرچند خود بسیار باور داشته باشد که خواستار آن است 636 سلمن نوع دیگری از نبوغ هم وجود دارد که نبوغ در ادالت است و من نمی توانم آن را همچون نبوق فلسفی سیاسی، یا هنری و امثال آن کم ارزش بدانم شیوه این نبوغ کرار زدن آنچه که در قضاوت پیرامون امور باعث آشفتگی و اشتباه میشود با خشمی از سر مهربانی است این نبوغ از این رو خسم تمامی باورهاست زیرا میخواهد به زنده و مرده واقعی و بافتهٔ اندیشه هستی واقعی خیش را ببخشد و برای این کار باید شناختی ناب داشته باشد این نبوغ به همین دلیل هر موضوع را به بهترین وجه روشن میکند و با چشمانی دقیق به بررسیان آن میپردازد در نهایت خود به خسم خیشتن به این باور کورکورانه و کوته بینانه همان گونه که مردانان آن را مینامند و زنان بر آن نام ایمان را مینهند فقط به خاطر حقیقت میفهماند که باور چیست 637 نظریات حاصل احساس است و سستی عقل سبب می شود که این نظریات به باوری سخت مبدل گردد اما هر کس که خیشتن را صاحب جانی آزاده پویا و پوینده بداند می تواند از این تبدیل دائمی جلوگیری کند و اگر در کل همچون گلوله برفی اندیش مند باشد اصلا به ذهن خیش نظریات و حتی امور مسلم و احتمالات غریب به یقین را راه نخواهد داد اما ما که موجوداتی مرکب هستیم و لحظه آتش در وجودمان من برمی و آنی دیگر عقل سرما را بر ما حکم فرما می سازد می در برابر عدالت بسان آن الههی زانو بزنیم که آن را برتر از خیش می پنداریم. آتش درون ما را فاقد ادالت و یا به اصطلاح آن الهه ناپاک می کند. در این حال هیچگاه نباید دست او را در دست گیریم و هرگز تبسم رضایتمند او بر ما پرتوی نخواهد فشاند این الهه را همچون ایسیس پنهان زندگی خود محترم می شماریم و آن هنگام که آتش می خواهد ما را بسوزاند و ببلعد درد خیش را در قالب کفار و قربانی ارائه می کنیم. توضیح اینکه که ایسیس در مصر باستان که نماد تمامی الهه های دیگر بوده است. ادامه عقل است که ما را از سوختن و زوب شدن نجات میبخشد بخشد عقل ما را از آن مهراب قربانی ادالت می راند یا ما را مبدل به پنبهی نسوز می کند بعد رسته از آتش و با هدایت عقل از ای به نظریه دیگر و از حزبی به حزب دیگر چون فاش کننده ی ناب اموری که می آنها را فاش گفت گام بر می داریم و هیچ احساسه گناهی نمی کنیم 638 آواره. آن کس که تنها تا حدودی به آزادی خرد دست یافته باشد خیشتن را در جهان جز آواره ای نخواهد یافت هرچند که همچون مسافری پس از آخرین مقصد نیز به نظر میرسد زیرا هیچ مقصدی وجود ندارد اما احتمالا میخواهد ببیند و چشمانش را برای آن باز نگه دارد که از چگونگی امور عالم آگاه شود به همین دلیل نباید چندان دلبسته امری شود و باید در وجودش نیز حسی از این آوارگی باشد که از این تغییر و تبدیل و گذرا بودن امور شادکام گردد بیشک برای چنین انسانی شبهای بدی فرا خواهد رسید که خسته خواهد بود و در واض های شهری که باید او در آنجا استراحت کند بر رویش بسته خواهد ما. شاید فراتر از این همان گونه که در شرق پیش میآید بیابان را تا این دروازه بپیماید و حیوانات وحشی در اینجا و آنجا زوزه کشند بالی شدید بوزد و دزدان نیز ستوران او را بربایند بعد شب هراسانگیز همچون بیابانی بر این برهوت نازل گردد و دلش از آوارگی به ستوح آن هنگام که خورشید سحری همچون اله خشم طلوع می کند دروازه شهر گشوده می شود و او چهره ساکنان آن شهر را میبیند که شاید بیش از او آثار بیابان پلشتی و فریب و تردید را در پس این دروازه داشتند و روز بدتر از شب در نظر آید شاید آواره چنین حال روزی داشته باشد اما بعد به جبران آن صبح شادی بخشی در دیگر مکانها و روزهایی فرا خواهد رسید که در تیرگی این نور سر و صدای موزها این های رقص و موسیقی یونان باستان را در مه کوههای نزدیک هیش خواهد شنید و آن هنگام فرامی رسد که در نهایت آرام و با آرامش صبحگاه در سایه درختی نشسته است که از نوک شاخه ها و پس برگهای آن نیکی و روشنی میبارد و این نیکی و روشنی هدایای تمامی جانهای آزاده است که در کوه جنگل و تنهایی در سرایی نشستهند و درست مثل خودش غرق در اندیشه ها یا شاد کام آوار و فیل سوف هستند بر از آن رمز و رازهای سهرگاهی آنان به این نکته می اندیشند که چگونه روز بین دهمین و دوازدهمین بانگ ناغوز چون این سیمای پاک روشن و شادی را میتواند داشته باشد آری آنان در جستجوی فلسفه صبح هستند در میان دوستان واپسین این سخن یک سکوت با هم زیباست زیبا ترخنده با هم است زیر چتر حریر گونه آسمان لمیده بر خزه و با کتاب چه زیباست با دوستان خندیدن و دندان های سپید خیش را نمایاندن اگر نیک کردم سکوت کنیم و اگر بعد بخندیم و پیوسته بدتر کنیم بدتر کنیم و بدتر بخندیم تا در گور سرازیر شویم ای دوستان آیا چونین خواهد شد؟ آمین و به امید دیدار دو بی هیچ معذرتی، بی هیچ پوزشی، ای, شاد ای آزاد دلان زین کتاب نابخردانه به گوش و به دل در سرایخیش کامجوی کنید ای دوستان باور کنید که لعنت حاصل نابخردی من، نخواهد بود آنچه میابم آنچه میپویم آیا هر در کتابی بوده است این حرفه دلغکی را در وجودم بستایید و از این دلغک نامه بیاموزید چگونه خرد بخرد میشود پس ای دوستان آیا چنین خواهد شد آمین و به امید دیدار پایان کتاب انسانی بسیار انسانی اثر فیلسوف شهیر آلمان فردریش نیچه ترجمه سعید فیروزآبادی گوینده فرید حامد کاری از گروه کتاب گویا